0: Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Bugün geniş açıda akademisyenleri konuşacağız. Akademisyenleri niye konuşacağız? Memlekette akademisyenleri sık sık konuşur durumdayız uzun yıllardır. Bu kez ise Nişantaşı Üniversitesi'ne gideceğiz. Nişantaşı Üniversitesi'nde 30'u aşkın öğretim üyesi işten çıkarıldı ve pek çok daha olaylar yaşandı. Peki ama hem işten çıkarılma gerekçeleri neydi, hem bu süreçte neler yaşadılar ve anlatmak istedikleri nedir? E, tüm bunları kendilerinden dinlemek istiyoruz. E, ve elbette hem Nişantaşı Üniversitesi'nde ne olduğunu hem de biraz onun genelinde üniversitelerde akademide ne olduğu da e, sorularımızdan birisi olacak. E, şimdi bugün konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Burcu Belli. E, böyle tanıtıyoruz kendisini e, ama kendisi de işten çıkarılan akademisyenlerden birisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi e, ne denir geçmiş olsun diyelim öncelikle. ya yani Neler oluyor, ne oldu tüm bunları size sormak istiyoruz. Ama sıcak olandan başlamak istiyorum ben. E, şu an siz bir yerdesiniz, e, biz bunu biliyoruz. Evet. İzleyenlerimize de açıklarsanız neredesiniz, neden oradasınız? Biraz meseleye böyle sondan başlayarak girelim.
1: Tamam, herkese yeniden merhaba. Bugün stüdyomuzda olmayı çok isterdim ama maalesef işte trafik ve oraya yetişememe ilişkim vardı. O yüzden e, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Boğaziçi Üniversitesi'nin Cuma günleri özellikle organize ettiği, vazgeçmiyoruz e, hareketinin e, davet edildik. Onlar tarafından davet edildik. E, bugünkü basın açıklamasında birlikteydik. Açıklamayı birlikte onlar yaptılar ama bize de e, destek olduklarını belirttiler. O sebeple şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kantındayım Güney Kamuç'ta. Burası benim de okulum aslında. Yüksek lisansımı burada yaptım ben de. E, bugün böyle enteresan bir
0: gerekçeyle geldim okula ama çok mutluyum burada olmaktan. Evet, şimdi o gerekçeye geçelim mi hızlıca? Ee, Nişantaşı Üniversitesi'nde neler yaşandı? Hem biraz sizin kendi deneyiminizle de dinlemek isteriz, hem de genel olarak e, oradaki öğretim üyeleri neler yaşadı öyle dinlemek isteriz. Siz üniversiteye ne zaman e, girmiştiniz, e, nasıl bir çalışma yürütüyordunuz üniversitede? Biraz kendi deneyimlerinizden de yola çıkarak anlatırsanız seviniriz.
1: Tabii öncelikle dediğim gibi bize böyle bir alan tanıdığınız için zaman ayırdığınız için müteşekkiriz. Bu son zamanlarda en çok ihtiyacımız olan şey destek ve dayanışma. Çok şanslıyız ki e, çok güzel mesajlar alıyoruz, destekleniyoruz. Şöyle oldu, ben 2017 yılında araştırma görevlisi olarak tarih bölümüne başladım Nişantaşı Üniversitesi'nde. 2019 yılında araştırma görevlilerinden kendiliğimle ayrıldım. Çok kısa bir süre öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2020 yılında da... Doktora tezimi teslim ettikten sonra doktor öğretim üyesi olarak üniversiteye geri döndüm kadrolu bir şekilde. Ee, asistanlıktan geldiğim için, yani araştırma görevliliğinden geldiğim için oralarda neler yaşandığını, nerelere, nelere maruz kalındığını aslında birinci elden biliyorum. Hem akademik asistanlara hem de öğretim üyelerine neler yapıldığını bir anlamda biliyorum. Ee, bizim en son artık bıçan kemiğe dayandığı nokta diyebilirim. 2020 yılında yökün e, çıkardığı yasaya uyulmamasıyla başladı aslında. Üzerine üstlük yaşadığımız bu yüksek enflasyon yaşam şartlarının zorlaşmasına rağmen bizim maaşımıza herhangi bir yansıma yapılmadı. E, biz hala 2021 Temmuz ayı maaşını alıyoruz devlet üniversitesindeki meslektaşlarımıza göre. Bu anlamda çoğunluğunun araştırma görevlisi arkadaşlarımızın başlattığı bir hareket oldu. Yani eşit iş eşit ücret talebimiz oldu talepleri oldu. Ben orada aktif olarak pek onların yanında değildim maalesef. E, fakat e, bizim istediğimiz şey, yani araştırma görevlilerinin istediği şey yasanın uygulanmasıydı. Ekstra bir şey değildi aslında bakarsanız. Ancak bu talebi sürdüren, bu e, talepleri yüksek sesle söyleyen arkadaşlarımız sistematik olarak işten çıkartılmaya başlan. Son olan olaylar bunlar. E, pazartesi günü, akşam ve Salı günü, akşam saatlerinde işkence koşulları gibi yani böyle 30 kişi aynı masada, aynı odada duruyorsunuz. İçimizden birisinin telefonu çalıyor ve o İK'ya davet ediliyor. Arkadaşlarımızın aktardığına göre bir ara bulucu eşliğinde alelacele bir kağıt imzalaması ve hak ettiğinin çok altında bir mevla'yı alıp bütün dava haklarından vazgeçmesi istenmiş. Ben ve benimle birlikte diğer doktor öğretim üyesi arkadaşlarımız da bu sürecin kabul edilemez olduğunu, aşistanları araştırma görevlerine, meslektaşlarımıza böyle bir muameyenin yapılamayacağını iddia ettik ve savunduk. Onların protesto alkışında bütün herkesin izlediği, o rektör yardımcısının işte aşistanlarının üzerine yürüdüğü olayda yer aldığımız için ertesi gün çarşamba sabahı üniversiteye giremedik. Ben giremedim. Yani bana hala herhangi bir tebligatta bulunulmadı. Çarşamba günü normal işe gittim, kartımı bastım, turnike açılmadı. Güvenlik görevlisine söyledim. Güvenlik görevlisi bir liste yani adımı kontrol etti. Sizi okula alamıyorum dedi. E, i̇çeride eşyalarımızın olduğunu söyledim. E, bir süre beni plastik bir sandalyede beklettiler güvenlik e, katında. Nişantaşı Üniversitesi'nin olanlar bilir. servisten yukarı çıkarken böyle güvenliğin olduğu bir yer var. Orada bir süre bekledim. Sonra artık bu beklememin çok anlamsız olduğunu söylemeye başlayınca zorla bir... Güvenlik görevlisine emanet edildim. Onun gözetimi altında kendi ofisime girebildim. Ee, başka hiçbir şeye dokunmama izin verilmedi. Sadece kendi eşyalarımın almama müsaade etti. Tuvalete giderken bile yanımda gelmek istediğini falan söyledi. Ee, bir süre sonra işte İK'ya gidip insan kaynaklarına gitmek istediğimi söyledim. Durduruldum. İnsan kaynakları sizi görmek istemiyor. Okulu bir an evvel terk etmeniz gerekiyor dediler. Peki dedim. Ee, bir noktadan sonra okulu terk ettim. O zamandan beri okuldan ve derslerimden uzağım. Mesela bugün iki tane dersim vardı. Hiçbir şekilde okul mail adreslerimiz de engellendi. Öğrencilerle temas kurabileceğimiz kanallar da engellendi. Ee, böyle hukuk dışı hala durumumuzun, akıbetimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü dedim gibi bana ve diğer doktor öğretim üyesi arkadaşlarıma da herhangi bir tebligat gelmedi. Ya yani resmi olarak
0: gelen bir tebligat yok. Ya da bir mail, yok bir mesaj, üniversite yönetiminden de bir açıklama yok. Sadece bir e, kara listedesiniz. WhatsApp gruplarından çıkartıldık. Hmm.
1: WhatsApp gruplarından çıkartıldık. O zaman bir herhalde işimize son verildi diye düşündük açıkçası.
0: Evet. Ee, şimdi tabii bir yanda e, hukuksuzluk, bir yanda yasal haklarınızı elde edemiyor oluşunuz. Bir yanda gördüğünüz bu muamele e, gerçekten hem e, hayret verici hem de hakikaten insan dinlerken de üzülüyor. E, biraz buraya değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani bir, bir üniversitede, bir üniversitenin içerisinde böyle bir muameleye maruz kalmak size ne hissettirdi? Yani biz bu muameleye aslında
1: çok uzun zamandır maruz kalıyoruz ama sistematik bir şekilde bizimle kullanılan üslubun, dilin, terminolojinin ifadenin gittikçe sertleştiğini söyleyebilirim. Ben 2017 yılında girdiğimde de yani asistan olarak girdiğimde de insanlık dışı muamelelere maruz kaldık. Yani arşiv temizlettirildi bize. Arşiv, böyle eski sınav evraklarının olduğu bir arşiv asistanlara zorla temizlettirildi. Bu akademik iş tanımımızın içerisinde yer almıyor. Onun dışında ee, Haftalarca e, böyle şeyde tercih zamanında zorla call center'lık yaptırıldı. E, bunu yapmazsak ya da layıkıyla yapmazsak deşifre edildik, ifşa edildik. Ma- maaşımıza zam yapılamayacağını, hatta işten atılabileceğimiz söylendi. Mesela son olarak doktor öğretim üyelerinin e, sıkıntılarından biraz bahsedeyim. Biz Neotech kampüsteyiz. Eğitim 5.0 söylemiyle e, reklamının yapıldığı bir üniversitedeyiz. Fakat hiçbirimize kişisel bilgisayar verilmedi. Ee, biz kişisel bir okul iç, okuldaki işlerimizi yapabilmemiz için ve sürekli bir iş yükü talep ediliyor bizden. Bunu yapabilmemiz için kendi kişisel bilgisayarlarımızı sırtımızda taşıyıp getirmemiz istendi. Ee, bunu yapamayacağımızı söylediğimizde benim bilgisayarım bir ara bozuldu e, ve dekanlı habire bir takım işler talep ediyor. İşte Doldurum hemen işte bir de son anda gelir bunlar yani saat 17'ye kadar halletmeniz lazım. Yani, Halledeyim ama elimde bilgisayarım yok. Bunu bildirdiğimde dekanlar, yani bana bir bilgisayar temin edilmesini talep ettiğimde de böyle bir şeyin olmayacağını kendi kaynağımla, kendi bilgisayarımı getirmem gerektiği söyleniyor. Onun dışında üniversitede, e, yani bu koşullar altında akademik çalışmalarımızı yürütebilmemiz mümkün değil. Akademik çalışmalarımızı yürütebilmemiz için küçüphaneye, ben tarihçiyim, arşive gittiğimde bunu günler öncesinden e, idareye bildirmek zorunda kalıyorum. Yani her defasında gidip dekan hocanın imzasını alıp e, bir izin formu doldurulmaya zorlanıyor. Ee, bunun yanı sıra 8,5-5,5 mesai saati zorunlusu var, zorunluluğu var ki yasa olarak böyle bir şey yok. Yani ben kütüphanede ve arşivde yer almalıyım dediğim gibi çalışabilmem için. Eğer 9'da bile işe gelsek geç geldiğimi söyleniyor ve dekanlığa davet ediliyoruz. Niye geç geliyorsun, uygun saatlerle gel diye. Ee, buna benzer çok çeşitli, Ya yani ben printer'dan çıktı alamıyordum en son. Çıktı hakkım bitmiş. Ee, öğrencilerime işte egzersiz dağıtacağım. Yani bir öğrencime dağıtıyorum ve kapı kapı geçip arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ya beş tane sen alsam, on tane o alsa olur mu diye. Bu koşullar altında biz eğitimi sürdürmeye çalışıyorduk. Zaten aslında en büyük şikayetlerimizden bir tanesi de öğrencilerimize yeterince eğitim vermem, yeterince kaliteli eğitimi sunabilmemizdeki bu engellerin ortadan kaldırılması. Çünkü ben beş haftadır derslere giriyorum ve bugün öğrencilerimle o dersi yapamadım. Yani burada öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyor aslında. En temel sorunlardan bir tanesi bu.
0: Evet. Peki şimdi siz bu süreçte aynı zamanda iletişim halindesiniz pek çok öğretim üyesiyle de beraber. Ş- şöyle mi, ş- şunu anlamak istiyoruz aslında biraz daha. Sadece tek başına Nişantaşı Üniversitesi mi buradaki problem yoksa aslında özellikle Türkiye'deki özel üniversitelerin hali mi bu? Aslına bakarsanız
1: sadece üniversitelerinde değil, eğitimin özelleşmesiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü kuvvetle muhtemel eminim ki yani buna özel okullarda da ilk öğretim, lise seviyesindeki okullardaki durumları da biraz biliyoruz. Yani oradaki maaş zorluğunu, çalışma yükümlülüğünü de biliyoruz. Bu sadece Nişantaşı Üniversitesi'nin özelliğinde olan bir şey değil. Bu genel olarak Bilgi üniversitesinde yapılıyorsa. Boğaziçi Üniversitesi'nde ne yapılmak isteniyorsa, onun bir devamı, bir uzantısı aslında. Ee, sadece eğitim sektöründe de düşünmeyelim bunu. Liyakatın dahil edilmediği, önemsenmediği her alanda maruz kaldığımız bir yaptırım bu.
0: Evet. Peki şimdi bir yandan da hem biraz girişte de açmıştık biraz öyle bağlayarak sormak istiyorum tam bıraktığınız yerden sistemsel bir problem bu işte bugün boğaz içindesiniz boğaz içinde de başka bir şey indiren işi devam ediyor ve siz onlara desteğe gidiyorsunuz buradaki o duyguyu da anlatır mısınız bize biz
1: burada çok mutluyuz. sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinde de değil yani bu işte... İşten çıkarıldığımdan beri ya da bu mücadelenin içerisinde bulunduğumuzdan beri çok sayıda insandan destek aldık. Ee, o anlamda çok şanslıyız. Dayanışma içerisindeyiz, birbirimizin her an ne yaptığından ne ettiğinden haberdarız, moralimizi bozmuyoruz. Çünkü haklı olan taraf biziz ve e, çok doğru bir yere güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuk üstünlüğüne, yasanın üstünlüğüne güveniyoruz. O yüzden içimiz çok rahat, hiç kaygılı değiliz. E, biz elimizden geleni yapacağız. İnsanların da, akademisyenlerin de, eğitmenlerin de ya da bu haksızlık galiba diye aklından geçiren, bir anını bile geçiren herkesin de bu mücadelenin içinde olduğunu biliyoruz aslında. Dediğim gibi moralimiz çok yüksek çünkü birbirimizin yanındayız, birbirimize her an destek oluyoruz.
0: Evet, yani tabii şu, şu da, bu söylediğiniz şöyle de bir yandan aslında kıymetli. Genç bir e, akademisyensiniz, e, dediğiniz gibi hem şu an öğrencilerinizin aslında eğitim hakkı elinden alınırken, sizin de önünüzde daha çok uzun yıllar e, çalışmak ve üretmek e, gibi bir imkanınız varken şu an zamanınızdan günlerinizden gidiyor. Peki ama nasıl ilerleyecek süreç? Yani bir yanda hukuki olarak da bir şeyler yapacaksınız muhtemelen. Bir yandan açıklamalar yapıyorsunuz. Üniversite önünde de bir açıklama yapmıştınız. Bundan sonraki yol haritanız ne?
1: Bundan sonra yasal süreç
0: devam edecek
1: ve bu noktadan sonra aslında Türkiye Cumhuriyeti meseleye dahil olmuş oluyor. Bundan sonrası aslında en kolay kısmı bence. Çünkü dediğim gibi yasanın üstünlüğü, hukukun üstünlüğü var. Dolayısıyla her şey daha keyifli ve daha kolay ilerleyecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bir an bile bundan tedirgin olmadık. O yüzden aslında neşemiz ve
0: keyfimiz çok yerinde. Evet. Peki şunu da soralım mı şimdi e, pek çok e, hem öğrenci hem işte bunu hekimlerle de son zamanlarda çok e, duyar olduk ve tartışır olduk e, yine sizin içinizde ya da bu süreçte görüştüğünüz e, akademisyenler olabilir e, işte öğrencilerle belki olabilir ya böyle bir yılgınlığa düşme ve ya ben gideceğim bu ülkeden ben burada hocalık bile yapamıyorum duygusu e, oluşuyor mu? Hayır oluşmuyor. Ben geçen
1: dönem Amerika'daydım. Ee, kalabilirdim orada açıkçası. Ama ben burada olmak istedim. Kalanlara da çok saygımız var. Gidenlere de çok saygımız var. Hepsini anlıyoruz. Herkesin kaygısı, e, kendi değeri, kendi kararı. Ona ayrıca saygı duyuyoruz. Ama biz şu anda bir yere gitmiyoruz. Biz buradayız. E, ülkemize hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun önündeki engellerimiz zaten hukuk tarafından kaldırılacağına da hiç şüphemiz yok. O yüzden dediğim gibi hiç yılgın değiliz. E, çünkü haklıyız. Adaletin tecelli edeceğine dair de hiçbir şüphemiz yok. Niye gidelim ki? Peki, çok teşekkür ediyoruz. E, vakit ayırdınız biz bize. Biz çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir sohbette. Orada olamadığım için üzgünüm bu arada. Kusura bakmayın. Yok, e, ne demek. E, teşekkür ederiz. Olduğunuz yerde e, çok kıymetli. Hem böyle daha dinamik de bir program olmuş oldu. O zaman sizin nezdinizde tüm e, Nişantaşı Üniversitesi'nde direnen e, akademisyenlere biz de selamlarımızı... Gönderelim. E, takip etmeye devam edeceğiz sürecinizi. Teşekkür ederiz. E, moral bozmak yok. Dayanışacağız, direneceğiz ve adalet yerini bulacak. Teşekkürler. Evet, Geniş Açın'ın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.